1: Amis de la cinéphilie et des films avec des beautés mâles et, si possible, des stars américaines, ce salon est pour vous. Puisqu'on parle de beauté mâles, eh bien, je veux vous présenter mes petits camarades. Monsieur Didier Philippe Gérard, expert en musicologie cinématographique et en réalisation, enfin cinéphile. Monsieur Charles Nemes, historien du cinéma, réalisateur, scénariste, quelqu'un qui connaît le cinéma comme sa poche, euh, nous allons parler du Mont Rochemort. Le Mont Rushmore, si on devait sculpter, nous, les cinéphiles, les figures des grandes stars américaines qui nous ont fait rêver quand on était des bambins, il y a très longtemps, on mettrait qui On mettrait Charlie Chaplin, je suppose. Euh, on mettrait peut-être John Wayne, sans doute. Et on mettrait surtout celui qui fut peut-être le cow-boy ultime, éternel, en tout cas on l'a considéré comme tel, M. Gary Cooper. Hein. Alors, Gary Cooper, on va en parler pendant cette rencontre, au travers de six ou six films, ce qui est peu compte tenu d'une filmographie colossale. Euh, Gary Cooper, si, généralement, quand, quand on parle de lui, on le rapproche peu ou prou de Cary Grant. Et généralement, on dit l'un est américain et
0: l'autre est anglais. Mais non, Charles, non Bah, Étrangement, Gary Cooper euh, est anglais. Enfin, ses parents étaient anglais, donc j'imagine naturels américains. Il naît dans le Montana, donc il devient américain de facto à cause de la loi du sol. Mais ses parents euh, sont des anglais qui tiennent à ce qu'ils reçoivent une éducation euh, britannique. Il va passer une partie de son enfance en Angleterre chez des cousins de ce fait-là où il sera. Il sera pensionnaire, il découvrira, apprendra la littérature anglaise, la littérature française, il travaillera le latin. Donc C'est un jeune homme cultivé qui revient dans le Montana pour travailler dans le ranch familial, ce qui fera de lui un cavalier expert, ce qui sera déterminant à la suite de sa vie.
1: Le marketing hollywoodien et l'inconscient collectif vont faire de Gary Cooper le cow-boy un peu bourrin, si j'ose dire, euh, la, le beau visage, euh, euh, mais une sorte de candide, euh, une sorte de type mal dégrossi, ce qui n'est pas du tout en fait. Et, et même sur le plan de l'interprétation des rôles, euh, c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus complexe dans son approche des personnages qu'on ne l'a généralement considéré l'associant un peu stupidement à cette idée d'homme qui n'est capable que de monter sur un cheval et de sortir son flingue. Bref, premier film, 1935, Soir de noces, de King Vidor, The Wedding Night. Didier, tu peux nous en dire trois mots et demi En
2: euh, l'occurrence, Gary Cooper interprète un écrivain euh, qui euh, a eu du succès et qui a vendu des des bouquins et euh, qui... euh, qui est plus... célèbre à New York, on va dire. Voilà, qui est célèbre à New York, mais qui a vendu et qui s'est laissé un peu grisé euh, par le succès et euh, l'argent facile. Mais il commence à écrire de moins en moins bien. Et son éditeur... Euh, ne veut pas de son dernier. Il ne veut pas de son dernier bouquin. Donc, euh, il va décider euh, de, euh, d'abandonner New York euh, provisoirement pour retourner dans le Connecticut où euh, sa famille euh, vit toujours, et il va, avec sa femme, repartir dans le Connecticut. Et évidemment, tout va démarrer à partir de là.
0: Il retourne dans le Connecticut parce que sa famille possède une maison, mais elle n'y réside plus. Dire, oui, il C'est oui, déterminant, voilà, il, il habite, habite seul dans cette maison avec son épouse. Voilà. Il y a des voisins pittoresques euh, qui sont déterminants dans l'histoire. On en parlera par la suite. Et, euh, et son épouse qui n'est pas très très contente de son de ce retour et qui n'aime pas le oui, quotidien. Elle, elle veut dans le... rester
1: dans le dans dans la sphère euh, voilà. new-yorkaise. En gros, c'est un film qui oppose. Euh, euh, la, la, la ville et la campagne euh, l'intelligentsia euh, euh, new-yorkaise et la vraie Amérique profonde nature euh, immigrante euh, euh, vrai proche des vraies valeurs alors Charles, euh, une analyse sur ce film très étrange, très mélodrame en fait oui,
0: mélo hein oui, mais mélo, mélo tricoté de comédie comme, comme, comme sont les, les, les bons mélos selon moi, c'est à dire qu'en fait ce qui est paradoxal c'est qu'on est euh, on est... Euh, on est en 35, ça sort en 1935, donc on est au début de la mise en activité du code Hayes, plus ou moins, le code moral. Et en fait, c'est l'histoire d'un, 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 d'un homme marié qui, qui, qui développe un sentiment amoureux pour une femme qui est promise à un autre. Donc ils sont pris dans le, dans le paradoxe de, 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 de leur attirance mutuelle et de leurs obligations conjugales qui sont très déterminantes dans la société américaine.
1: L'impossibilité de l'adultère,
0: voilà, mais quand même il y a un adultère des sentiments et non pas de la chair. Et ce film, oui, ce film est un mélodie, et en même temps, ce film montre de manière assez attendrie, assez amusante, une communauté polonaise émigrée, euh, rurale. L'histoire de ce film, elle est un... bon, outre le fait que King
1: Vidor est un grand cinéaste, ce qu'on voit d'ailleurs, parce que. Le découpage, l'organisation dans l'espace, les extérieurs qui sont parfois en studio, mais aussi il y a beaucoup de prises de vue réelles avec la neige, avec oh une oui. sorte de, 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 de Pologne en Amérique, euh, avec le côté hard, difficile euh, du climat, de, de la survie, la rudesse du blizzard, etc. Donc il y a quelque chose de, de, de profond, d'intime dans le film, euh, mais... Il y a dans ce rapport à, la, enfin dans cette vision de ce qu'est un écrivain quelque chose qui nous rappelle quelque chose et pour et pour cause puisque le scénario a été écrit par un monsieur qui s'appelle Edwin Knopf, Knopf et qui était un ami très proche de Scott Fitzgerald et de sa femme Zelda et en fait il y a une sorte d'allusion à Scott Fitzgerald, euh, dans le personnage incarné par Gary Cooper, qui est un écrivain qui est à la fois mondain et rural. Euh, Scott Fitzgerald, bon, voilà, on se souvient évidemment euh, de et la nuit, on se souvient de cette carrière euh, d'un écrivain euh, déchiqueté par l'amour, déchiqueté par les excès, euh, et ça n'est pas tout à fait le personnage de Gary Cooper, mais c'est en tout cas les états d'âme qu'il traverse.
0: Et puis ça pose, ça pose une question assez, euh, assez moderne pour l'époque sur, euh, sur le roman, c'est-à-dire qu'il a quasiment besoin de vivre un certain nombre de choses pour pouvoir écrire. Ouais. C'est, c'est une sorte d'anticipation sur, euh, sur l'autofiction, euh, c'est-à-dire qu'en en fonction de ce qui arrive dans sa vie, son écriture euh, se reconstitue ou s'affaiblit.
2: En fait, le roman que nous le voyons écrire est presque un journal de bord, en l'occurrence.
1: Oui, le journal de sa passion pour, pour cette voisine et, et, et cette sorte de candeur qu'il veut retrouver, c'est-à-dire cette sensation qu'il faut revenir pour mieux écrire à des sentiments euh, pittoresques euh, et simples, une vie simple, un mode de vie simple, ce qui est un peu son, on va dire, sur, sur le fond de l'argumentaire. Mais du coup, ça nous permet de parler. On passe à Anna Stein, euh, qui est qui est l'actrice, qui est sa partenaire, c'est qui On ne sait pas qui c'est cette fille. C'est une femme
2: ukrainienne. C'est, euh, Didier,
1: vous la connaissez cette Anastène En tout cas, elle vous connaît, elle un peu. Elle vous... Oui, mais je ne
2: la connaissais pas. Hum. Euh, il se trouve que je l'ai découverte et euh, j'ai euh, ensuite, en essayant d'en savoir plus la concernant, euh, j'ai appris donc que c'était euh, M. Samuel Goldwyn qui voulait absolument l'imposer. Euh, et euh, faire d'elle une star. Mm. Euh, or, euh, il l'a lancée,
0: mais d'après ce que j'ai compris, elle est retombée très vite. Oui, oui, oui. Ils essaient de trouver une nouvelle garbeau. Oui, c'est c'est voilà. Et il y a plusieurs tentatives, ça, ça, c'est une des plus manifestes. Alors, elle est ukrainienne, donc elle a une sorte de légitimité de, de, de l'étrangeté, si je puis dire. Euh, mais ça ne prendra pas. Oui, elle, fera, elle fera quelques films, ça ne prendra, ça prendra jamais. Donc, euh, de toute façon, euh, on peut peut constater, ce, en suivant l'histoire du cinéma, que ces fabrications-là ne marchent pas, en général. C'est, oui. exact, c'est exactement ce qui arrive à Gary Cooper, revenons à notre sujet. Je veux oui. dire, c'est que ce n'est pas écrit, ce n'est pas écrit qu'il va devenir la est, C'est une espèce de, grand, de, 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 de grande gigue d'un mètre 90. Euh, 11. Euh, bravo, je savais que vous me direz. 91. Et qui a une démarche nonchalante, qui, qui commence sa vie de cinéma comme cascadeur et comme, ca, comme cavalier.
2: Mm.
0: Euh, qui a jamais pris un cours de théâtre. Qui... Mais qui va se
2: révéler un, un acteur absolument étonnant. Oui. Euh, car, pour dire sur ce que vous disiez précédemment, c'est un, un, un formidable comédien. Et euh, on, on, on le découvre, et là, nous allons parler quand même de sept films, dans lesquels il joue des rôles parfois très différents et avec énormément de talent. Oui, Là, c'est un,
1: un, ce qui est assez intriguant euh, à la redécouverte de ses films et à la redécouverte de ses interprétations, c'est son sens de l'économie. C'est-à-dire c'est, c'est un acteur dans une période où il euh, y a beaucoup de gens qui surjouent, qui jouent au-dessus. Qui jouent. Lui, il est déjà dans euh, l'acteur studio d'après-guerre, c'est-à-dire un acteur euh, qui fait peu. Bon, Henri Fonda est pas mal comme ça aussi. Mais, euh, mais c'est pour ça que, bien qu'on le présente souvent comme un, un, ce qu'il était, un républicain un peu conservateur, etc., euh, quand, arrivera, euh, quand arriveront les Brandeaux et les petits camarades de l'Actor Studio, il les saluera. Mmh. Euh, en tout cas pour leur qualité d'interprétation et leur méthode de compréhension de ce qu'est un personnage par des mécanismes internes, ce que lui faisait beaucoup par l'observation, etc. Charles, vous avez... Euh...
0: Non, non, mais c'est ça la chose la plus frappante, c'est, euh, c'est cette économie de jeu qui, à l'époque, était très, très surprenante. Et il y a beaucoup de témoignages de réalisateurs très influents qui disent, mais quand on le voyait sur le plateau, on avait l'impression que ce serait catastrophique. Et quand on voyait des rushs dans le, euh, en salle de projection, on s'apercevait que la chose filmée était absolument plus forte que ce qu'on croyait donc donc euh, euh, comme il a été dit c'était c'était un acteur qui mettait beaucoup de ou de lui euh, dans, dans l'incarnation plutôt que de façon et de manière et c'est ça aussi qui autorisait cette économie et cette économie là elle, 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 elle aura une influence très très, important, très importante et déterminante c'est qu'elle va modifier quand même le degré de, 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 de signification d'interprétation au cinéma c'est à dire qu'il euh, vient du mai et il aura su sortir du mai si je peux dire ne pas souligner chaque émotion, etc. Voilà. Donc, donc, donc grand acteur pour ça, grand novateur, grand euh, initiateur, d'ailleurs. Les, et les gens de l'acteur studio l'ont salué en retour, comme étant euh, Absolument. un oui. des initiateurs inconscients euh, de, de la là. méthode. Mais est-ce qu'on a des trucs à dire sur la musique, ou on aura l'occasion d'y revenir, puisque c'est on un
2: va, compositeur qui est important On a aura évidemment l'occasion d'y revenir, parce que la musique de soir de noces est signée Alfred Newman, qui est un nom hyper important de la musique hollywoodienne. Sur le mot «
1: Rushmore des musiciens
2: ah, », il y, 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 y a sa figure. La musique hollywoodienne lui doit énormément. Et il faut aussi euh, ajouter qu'il n'est pas seul. Euh, il a, il a euh, un, un frère euh, qui est également musicien et qui va devenir aussi euh, une des grandes pointures euh, de la musique hollywoodienne qui s'appelle Lionel Newman. Et euh, il a eu deux fils aussi, Alfred, euh, qui sont euh, aussi également euh, musiciens euh, pour euh, le cinéma. C'est, une... oh, et puis, c'est comme c'est... les Bacs, quoi. ils sont assez nombreux. C'est, c'est une famille et, euh, petite chose amusante, c'est également l'oncle d'un certain Randy Newman. Oui. Euh, qu'il ne faut pas oublier non plus. Je veux divorcer, Dora.
1: Non, ça, je ne peux pas l'accepter, Tony.
2: Il le faut, Dora. Je l'aime. Inutile de vouloir changer mes sentiments. Elle est tout maintenant. Pour moi, elle est le soleil qui a éclairé cet hiver atroce. Ne compte pas que je la repousserai de ma vie parce que tu as choisi de reprendre la place que tu avais désertée. Cette place, il ne fallait pas la quitter.
1: Je ne le sais que trop, Tony. Je l'ai compris. Je t'ai vu regarder par cette fenêtre tous les matins. Je t'ai vu à moitié fou marcher de loin en large, te demandant ce que tu allais pouvoir me dire. Et comment tu allais me le dire L'heure est venue, mes chers amis et néanmoins camarades, de parler des aventures de Marco Polo d'Archimayo 1938. Mais pour faire la transition avec le film précédent, euh, on a parlé donc d'Anastène que Samuel Godwin voulait absolument lancer. C'est une sorte d'obsession chez ce producteur et une des rares choses qui n'a pas réussi, puisqu'il va recommencer. Avec, euh, en 1938, une, la dénommée Sigrid Guri, euh, dont euh, le roman euh, médiatique raconte qu'elle vient de quelque part en Scandinavie. En Amérique, on ne sait pas exactement où c'est la Scandinavie. On sait qu'on y fabrique des belles actrices, euh, comme Greta Garbo. Donc il y a toujours ce complexe Garbo qui revient à la charge. Et dans les aventures de Marco Polo, la dénommée Sigrid Guri, aux côtés donc, de Gary Cooper joue une sorte de euh, mongole, de princesse mongole quelque part du côté de la Chine on ne sait pas trop où c'est puisque le film nous raconte donc les aventures du célèbre Marco Polo parti de Venise pour aller commercer avec la lointaine Chine il va rencontrer un grand Khan on ne sait pas trop quel canne. C'est Kubilay. Voilà. Euh, il va essayer de, de se faire admettre euh, en tant qu'occidental, donc euh, étrange créature venue de l'autre côté du monde. Et là, il va vivre des aventures qui sont des aventures de séduction. Et Charles nous racontera le sexe symbole de Gary Cooper dans quelques instants. Mais moi, j'en reviens à l'aider, nommé Sigrid Gury, juste pour dire qu'elle elle fera encore moins carrière qu'Anastène. Euh, et surtout, les médias américains découvriront au bout de deux ou trois films qu'elle était plutôt née à New York, euh, même à Brooklyn, je crois, et qu'elle était une fausse scandinave qu'on avait essayé de... de, de, de... De, de nous faire croire qu'elle venait, en effet, des pays du froid. Interprétant une mongole. Fait... Interprétant une mongole. Ah, interprétant c'est une un mongole, c'est-à-dire que... et, et par contre, puisqu'on en est aux actrices du film, on le, on le fait très vite. Didier, vous avez reconnu une autre actrice qui, elle, va devenir célèbre. Voilà. Ce que mais Godwin bref,
2: n'avait pas vu. Et qui a un bref passage dans le film. Et c'est tout simplement Lana Turner. Voilà. Alors, on revient sur les
1: aventures de Marco Polo. Charles, pour que vous nous racontiez quand même... Euh, le fait que euh, Gary Cooper, dans ce film, est véritablement une sorte de... Enfin, c'est, bah, c'est, ce est, ce c'est un très, sexe symbole. Ce qui, est, oui, ce
0: qui est très amusant, c'est qu'au cœur de l'intrigue, il y a deux femmes, euh, euh, qui chacune ont un désir euh, explicitement charnel et amoureux de cet homme-là, qui sont donc rivales à distance, mais rivales. Et euh, c'est fait comme on ferait à l'envers. C'est-à-dire, c'est fait comme on considérerait... Euh, une star féminine à décoller, c'est à dire qu'il est considéré comme désirable et euh, et conquérable voilà mais alors le film à part ça est une sorte de, de, de pantalonnade orientale' aventureuse avec euh, des bagarres euh, des, des bagarres, des sièges des, euh, des des batailles des intrigues de palais euh, des personnages baroques dans des costumes étranges tout le monde tout le monde joue euh, sauf sauf lui qui joue un vénitien, très très américain et anglais. Il y a, il y a Basil Radbone qui joue un, un persan. Euh, Ahmed, colle, Ahmed le traître Basile Radboud. voilà. Et puis, et puis les autres sont, 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 sont tous des Américains qui jouent, qui jouent des Chinois avec, les, euh, avec des sourcils rasés, redessinés, des yeux plissés. En fait, c'est assez... Et tout le
1: monde parle anglais couramment. On a un regard, de, on a un regard distant euh, sur ce film parce que c'est une sorte de représentation. On essaye de s'imaginer l'Américain moyen dans une salle, découvrant quelque chose de totalement exotique et avec une forme de crédulité. C'est-à-dire ce qu'on nous montre... Il faut penser qu'à l'époque, les gens pensaient que c'était possible et que c'était vrai, euh, une sorte de représentation is- historique... F- fantaisiste de ce que pouvait être la Chine, de ce que pouvait être que tout, la, tout la, est absu- la Renaissance
0: tout, tout, tout est absolument inventé de, de Venise. Parce, parce en plus, il a, on, on récit de Marco Polo, donc on sait ce qui lui est arrivé. On sait qu'il est allé là-bas, qu'il s'est installé, que ça a duré longtemps, que c'était compliqué, que c'était diplomatique. Là, pas du tout. Il arrive, il rentre au palais, oh, oui. et il dit euh, « Oui, oui, il faudrait que je, voie, je vois le, l'empereur. Bon, bon, attendez, <rire> attendez là, on vous annonce. »
1: Oui, mais cette naïveté, c'est ça qui rend le film mais assez c'est, désopilant.
2: C'est un conte vous de fées, en voilà. fait. Vous n'avez jamais vu de la nourriture
1: comme ça avant Non, qu'est-ce que c'est Snakes Non, non. C'est fait par les pauvres gens en Chine, depuis plusieurs générations. Nous la prions la Maintenant, laissez-moi vous montrer comment le renvoyer à votre corps. Vous classez le chopstick, ainsi que... So. You see? You grasp the strands... thus... lifting the arm heavenward thus, and then... Inhale? <laughs> <laughs> inhale,
2: <laughs> yes. I see.
0: Inhale, Benguccio. <laughs>
1: Bon, alors, chers amis, il y a d'autres grands films qui nous attendent, donc on va conclure provisoirement sur les aventures de Marco Polo, commencé par John Cromwell, terminé par Archie Mayo, après que John Cromwell ait été viré du plateau. Euh, pour passer à Madame et son Cowboy, en 1938, Madame et son Cowboy, de Hank Potter. Henry, Coleman, Potter, euh, qui soit dit en passant est un cinéaste un peu méconnu, mais on rappellera quand même qu'il a signé un des grands classiques de la comédie euh, absurde qui est... Elsa Poppin. Voilà. Euh, Madame et son cowboy, Charles, euh, quelques mots pour nous relater euh, l'argument euh, de ce film. Euh... C'est,
0: c'est l'histoire d'un cowboy de Rodeo joué par euh, Guy Cooper euh, qui va rencontrer... Euh, une fille une fille de, 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 de mania fortunée aux aspirations politiques sans savoir ce qu'elle est puisqu'elle se fait passer pour une servante pour, euh, pour, voilà, pour une camériste enfin une servante et euh, va naître entre entre deux un sentiment une nouvelle fois très très clairement initié par la jeune femme encore donc dans donc, donc, cette espèce de, 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 de désir de contre, en route. voilà c'est très étrange dans ce cinéma-là, ce n'est pas, pas courant dans l'époque, et là, c'est absolument flagrant. Et euh, bon, tout on ne va pas lister les péripéties sur les malentendus, les portes qu'on fait claquer. Et, 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 et là, pareil, pas mal de clichés sociaux, mais il y a beaucoup de bienveillance. Et il y a chez Gary Cooper, donc, je vais voir par la suite... Ce dont on ne se vient plus, forcément, c'est euh, une capacité à jouer la comédie, voire le burlesque, qui est extrêmement efficace. Enfin, on se souvient de Serena La Troie, de etc., etc. Et qui, euh, qui est très particulière parce qu'il a une sorte de gaucherie personnelle dans sa manière de se, de, 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 de se déplacer, dont il joue. Donc, 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 donc c'est, un, c'est un acteur de comédie, et même de burlesque, physique, au ralenti. C'est très, 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 très très étonnant pour ça. Et, et d'un autre côté, on peut dire que c'est, par dans
1: Didier, je te donne non, la parole, je vous en prie. c'est, euh, c'est euh, un film dans lequel on a véritablement l'incarnation de la caricature de Gary Cooper, c'est-à-dire un cow-boy, le cow-boy. Euh, un peu candide, euh, mais droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on
0: le trahisse, parce que lui a une vision du monde Terriblement au premier degré, terriblement moral. Oui, et puis en plus, on n'est pas à l'époque des cow-boys, c'est-à-dire qu'on est, on est au XXe siècle. On est, oui, oui, mais on est, oui, on mais est mais contemporain. C'est, c'est quand même de... des cow-boys. On est en 1938, voilà. Mais, oui, c'est, oui, mais c'est, c'est des cow-boys de C'est le monde, de rodéo. Rodéo. C'est le monde de, des vaches.
2: Didier. Euh... Mais pour, pour, pour euh, souligner ce que vous venez de dire à, à propos de, de, de euh, Gary Peur et son jeu, euh, il a une scène absolument étonnante qui est pratiquement une scène de mime. Euh, où euh, il est euh, dans la maison qu'il est en train de faire construire, dans le ranch qu'il est en train de faire construire, et là, il va faire euh, une espèce de de, de mise en scène euh, dans un endroit totalement vide, où euh, il est à table, il est assis, il y a des convives, il y a une table, et il est assez étonnant, reconnaissons-le. Le Euh, le mime Marceau a dû s'en inspirer. Oui,
1: parce qu'il est est en train de mimer sa future vie bourgeoise avec sa promise qui n'est pas encore arrivée. Et il n'y a juste que l'armature de la maison. Et après, il y a tous les cow-boys qui viennent en se disant il est en train de devenir fou, mais qui Progressivement se mettent à jouer aussi à cette virtualité d'un futur euh, conjugal. Oui, c'est oui. vrai que c'est une scène assez, assez, intér- assez intrigante.
0: Et alors, c'est, c'est sur ce film que euh, Weiler, hein, donc réalisateur euh, sans gueule, avec, euh, avec, Samuel, il, avec oui, Samuel Oui, c'est Weiler qui avait commencé le film. Il quitte le film. Enfin, pour, pour notre bonheur à nous, ils se réconcilieront. Oui. et il retrouvera l'actrice qui est dans « Madame et donc Madame qui est jouée par Merleau-Béron et il la retrouvera dans « Les Hauts-de-Hauts-le-Vent vent comme quoi il, il, un est, classique de comme quoi il mais, est bon cinématographiquement de se réconcilier.
1: Surtout que William Wyler, on aura l'occasion d'en reparler assez vite euh, juste on a le temps de dire avant de dire quelques mots sur la partition de dire un mot de Merleau-Béronne qui était une actrice euh, ah, qui, ouais. qui avait un, un parcours assez inattendu puisque elle est née euh, indienne. Enfin, non, elle est née britannique, mais elle est elle est née en Inde mmh. euh, d'un couple mixte euh, et que euh, elle a quand elle sera, fera sa carrière aux États-Unis, elle euh, vivra de manière assez difficile euh, ce, ce teint euh, un peu euh, métis qui mmh. est le sien. Euh, puisqu'elle souffrira d'une d'un cer- certaine forme de racisme qui n'empêchera pas au demeurant de faire une carrière assez
2: impressionnante. Didier,
1: J'avoue recours. tout. Prenez votre baguette de
2: et des chefs euh, d'orchestre. Nous parlions précédemment d'Alfred Newman, qui a un frère qui s'appelle Lionel Newman. Et c'est Lionel Newman qui signe cette fois-ci la partition, la partition de Madame et son Cowboy. Et où la musique est très euh, euh, symphonique. C'est-à-dire que Ennio euh, Morricone n'est pas encore passé par là. Et euh, la musique de Western euh, est reste encore très hollywoodienne, mais c'est superbe.
1: Euh, on disait que William Wyler avait commencé le film, que c'était ensuite Hank Potter qui, qui avait repris Les rênes, euh, Mais en fait, Hank Potter lui-même est parti avant la fin du film parce qu'il en avait un autre à tourner oui. et qu'il avait un problème de, calo- enfin de calendrier, de planning de tournage et qu'il a, il a été remplacé par un, le monteur qui est Stuart Isler, qui, lui- oui. qui est lui-même un cinéaste euh, relativement important des années 30, 40.
2: Here we are. Now don't lose this. I got all written down here how to get there. You'll be crazy about Ma Hawkins, and I'll get her to fix up a room for you till the house is finished. She, I've been talking a lot about that house, and so far it's nothing but a framework, but.
0: Like Houston all aboard!
2: Gee, here they go.
0: Watch the Houston all aboard! It's
2: gonna be a million years till Tuesday.
1: Mais le moment est venu, chers amis, de reparler de William Wyler. Et pour cause, puisque euh, là, on on rentre dans un film euh, qui est un film important. Didier, euh, cinq mots pour nous nous donner l'argument de The Westerner Le cavalier du désert en 1940 avec euh, Gary Cooper, Walter Brennan qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer et qui a un rôle décisif dans ce film puisqu'il est, est le
2: juge Rochebin voilà donc euh, euh, pour être rapide effectivement euh, euh, notre Gary Cooper euh, est euh, arrêté euh, par euh, des cowboys parce que il est soi-disant sur un cheval qui a été volé, donc il est un voleur de chevaux. Et il va être jugé par le juge Robin qui, euh, comme à son habitude, le condamne à mort. Or, il a un, un formidable réflexe, euh, je parle là de Gary Cooper, c'est que après avoir vu dans le saloon où il est jugé par Robin des photos d'une certaine Lily Landtree, qui était une star euh, anglaise de cabaret, de cabaret anglaise de l'époque, et euh, dont Robin est fou amoureux et il s'en cache pas. Mm. Et euh, le cowboy, notre cowboy, va dire qu'il connaît personnellement Lily Langtry. Mm. À partir de là, tout va commencer car euh, évidemment il ne sera pas condamné euh, à mort et euh, des rapports très euh, étranges vont commencer à s'installer entre eux. Alors, vous parlez
1: de la, de la starlette, oui. euh, qui, qui a en effet réellement existé, mais oui. le juge Roy Bean lui-même a vraiment existé. C'est-à-dire que c'est une figure de l'Ouest Tout à fait. Euh, qui, euh, dans une époque où l'Ouest était... À l'Ouest du Pecos, on a lu ça euh, euh, dans la bande dessinée chez Lucky Luke, mais c'est un personnage de la mythologie euh, du western. Euh, le juge Roy Bean était à la fois un tenancier de bistrot, c'était un improvisé juge, et c'était un juge un peu... Euh, un, peu, un peu arbitraire. Quoi. Oui. Ouais. Mm-hmm. Hein dans la
0: réalité, beaucoup moins que ce qu'on raconte dans que, le film. Que, que la mythologie, oui. Mais, euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il a été interprété trois fois au cinéma. donc Une fois par Walter Brannan dans ce film. Qui a un Oscar pour son interprétation. Oui. Une fois par Paul Newman dans un film de Houston. Et une fois par Pierre Perret dans un film de Jean Giraud. Ah, oui. Ça mérite quand même <rire> d'être noté. Euh, alors, Je vais pour une fois rallonger le pitch de notre camarade, c'est qu'il y a une deuxième histoire dans ce film qui est très déterminante, qui est l'histoire de l'affrontement entre les éleveurs et les agriculteurs dans cette Amérique de l'Ouest qui se construit, et comment cet antagonisme conduit à une violence extrême dans laquelle le personnage de Gary Cooper va s'immiscer en essayant d'abord euh, de réconcilier les parties, puis en étant obligé de prendre ouais. parti. Mmh. Voilà. Et il y a euh, une histoire d'amour euh, obligatoire euh, dans laquelle, pour une fois, euh, mais pas que, euh, le, le, le chemin du désir est à peu près équilibré entre le monsieur et la dame.
1: <rire> euh, f... Oui, alors, donc, euh, quand même, euh, là, on est face à un Gary Cooper. Qui s'inquiète, l'acteur, quand il, a, quand il va faire ce film, qui s'inquiète du fait qu'en face, il a quelqu'un qui était un sideman, comme on dit dans la musique, un second rôle, qui est Walter Brennan, qui est beaucoup moins beau que lui, mais qui a une présence et un charisme particulier et surtout qui a un rôle décisif qui est celui du, de, du juge Bean. si Gary Cooper incarne ce cavalier qui passe et qui est une sorte de fantôme euh, classique du western, c'est-à-dire l'homme qui redresse les torts et qui est le gunfighter euh, souhaitable, en face d'un seul coup, on a un personnage éminemment complexe qui est le juge Bean qui est à la fois un fan énamouré d'une star à une époque où on n'est pas encore dans un... St- dans le star system, c'est-à-dire que euh, les créatures mythiques sont généralement des prostituées qui chantent dans les, dans les saloons. Mais là, on a une créature qui vient d'Europe et qui fait une tournée, qui est une chanteuse. Et il y a une sorte de mythe européen, pour le coup. Il y a un renversement des valeurs. C'est aussi un homme qui est un, un tueur euh, qui exerce une justice expéditive. Et c'est aussi un homme qui a une amitié euh, presque enfantine pour ce cow-boy qui vient et qui va peut-être lui permettre d'accéder à son désir. Et Walter Brennan est stupéfiant, parce que dans le même film, on a un personnage qui est odieux, euh, un vrai méchant, et en même temps extraordinairement émouvant. Euh, presque. Et un grand pochetron. Un grand pochetron. Po- ah, oui. il, il y a une amitié alcoolique avec une scène assez mémorable. Et, et donc, il y a, oui, un, une sorte de composition complexe d'un acteur dont Gary Cooper va s'inquiéter puisqu'il dira euh, un film sans, sans, sans gunfight, en ce en quoi il avait tort, euh, n'est pas un vrai western. Et Goldwyn aura du mal à le convaincre de faire revenir sur le plateau après une bouderie, etc. Mais Charles, je vous laisse se prendre le relais sur, sur cette thématique, de, parce que
0: c'est un film euh, à plusieurs facettes. Bah c'est, 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 c'est l'absolu mélange des genres, parce que ça va du quasi burlesque au, euh, je ne vais pas dire mélo, quoique, mais, mais, mais à, la, à la tragédie sociale. Enfin, il y, euh, y a des catastrophes provoquées. Euh, c'est un film politique, bien des égards. Euh, donc je pense que ça a, dû, ça a dû dérouter à l'époque, mais moi je trouve que ça fait, ça fait la force de ce film-là, c'est-à-dire que c'est ces genres, c'est ces tonalités qui se, qui se télescopent et qui font que, que rien ne s'épuise c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se lasser d'une couleur ou d'avoir l'impression que les relations entre Cooper et Brennan pourraient tourner en rond, que l'on passe à autre chose qui est encore une fois, d'une, d'une couleur et d'une nature d'émotion cinématographique extrêmement différente. Le film, le film est très très étonnant pour ça. Je, il, y a, il y a un gunfight euh, final qui est, qui, est, qui est extrêmement original, il y a un paradoxe de, 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 de l'amitié, euh, l'amitié in fine pour un personnage haïssable il y a un pienne qui semble être un petit pienne de Racro, mais c'était l'époque qui voulait ça. Et il y a la mise en scène de ouais, Wilder oui. qui, est, qui, 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 qui est étonnante parce qu'elle est extrêmement riche et elle, 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 elle ne se fait jamais contre ce qu'il raconte. Donc, donc, de la même manière que le film change de ton, le film change de grammaire, mmh. de phase en phase.
1: J'ai une théorie, moi, sur Gary Cooper. C'est qu'en en fait... C'est, il était d'une beauté euh, comme la photogénie euh, incarnée, incroyable. Euh, la prestance, la, euh, la taille, euh, les yeux, le regard, le sourire. Enfin, c'est, c'est, un, c'est une sorte de dieu grec, comme le sera Paul Newman un peu plus tard. Mmh. Enfin, il y a un certain nombre d'acteurs comme ça. Et Gary Cooper, comme le fera aussi un peu à sa manière Paul Newman, joue contre sa beauté, c'est-à-dire que il joue Toujours un, une forme d'empêchement, une forme de modestie, une forme de maladresse. Euh, et, et on attribuera ça à son côté cow-boy aussi. Le, le malentendu est là aussi. Ouais. À son côté, je monte à cheval, je suis mal dégrossi. Et c'est pas du tout vrai. C'est juste un mec qui joue un personnage, c'est-à-dire qui, à l'intérieur de sa beauté, il invente une imperfection. Didier, vous, aviez, vous avez la
2: parole. Je vais, je vais encore. La défense à euh, la r- Rendre hommage à Alfred Newman qui signe euh, également qui euh, la, la, la musique. Mais cette fois-ci, il n'est pas tout seul. Euh, parce qu'en fait, il signe plus les arrangements que euh, la composition proprement dite, qui elle est signée par un certain Dimitri Tionkin, qui lui aussi va devenir grand, grand, grand musicien hollywoodien.
1: que section rail fence
2: and knockdown a strip of corn maybe we can start
1: a back play take the two inches section wait bulle de faux 1941 Euh, là on monte encore en puissance euh, et euh, donc c'est un film d'Oward Oaks euh, Ball of Fire le titre original euh, on monte en puissance d'abord parce que on... enfin, c'est encore un grand cinéaste non pas qu'il est plus grand que William Wyler là on n'est pas dans le monde des comparaisons mais on monte en puissance dans la mesure où on, on découvre ce qu'on adore c'est à dire un grand cinéaste mais qui n'est pas connu pour Spécifiquement pour ce film-là et on découvre à la revoyure ou à la re-revoyure ou à la découverte pure qu'il s'agit d'un joyau c'est-à-dire d'un film incroyablement audacieux différent euh, euh, et fou furieux oui et inattendu par rapport et à l'époque et à son sujet mais tout ceci s'explique pourquoi parce que euh, derrière l'argument de boule de feu, il y a quand même une branchette de scénaristes, Didier, qui en sont... En l'occurrence, hein euh,
2: nous avons euh, Billy Wilder et Charles Brackett, son vieux complice, et euh, ils sont à l'origine... Euh, du, du Au départ, il cherchait un scénario pour faire une comédie euh, avec euh, Gary Cooper. Et euh, il se trouve que euh, Billy euh, Wilder a eu l'idée de faire lire à, à Goldwyn euh, une espèce de synopsis euh, qu'il avait écrit avec Brackett euh, quelques années plus tôt, une dizaine ou une douzaine de pages. Je pense que c'était même avant Brackett, puisque ce, je pense que ça remonte à l'époque de, où il était travaillé en Europe. Encore. Oui, elle était, elle, Effectivement, c'était en Europe, vous avez raison, et euh, euh, Goldwyn adore le le principe, le sujet, et à partir de là, euh, ils vont commencer à écrire le scénario avec Charles Brackett.
1: Alors, euh, Charles, cette histoire vous allez pouvoir nous la raconter oui, c'est en l'histoire partie, de... parce
0: que l'argument est incroyable. C'est oui. l'histoire de, 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 de huit savants de disciplines différentes qui travaillent sur une encyclopédie pour le compte d'une fondation tenue par une riche héritière.
1: Qui est déjà totalement improbable comme argument. Oui. Parce que ça, c'est typiquement européen, le
0: mythe de l'encyclopédie, etc. Voilà. Et donc, euh, ces huit messieurs qui sont... Euh, des célibataires endurcis vivent ensemble dans, le, dans les bâtiments de l'encyclopédie, de la Fondation. Euh, et ce sont des, des obsédés, chacun, chacun de leur parti. Euh, l'un est mathématicien, le Gary Cooper est l'un d'eux. Et il est euh, linguiste euh, de langue anglaise, euh, ultra compétent, etc., etc. Et pour faire court... Se réfugiera chez eux une femme qui est une danseuse, de, chanteuse de cabaret, euh, que son brigand recherché par la police de, de petite amie euh, met à l'abri le temps de euh, résoudre les problèmes criminels dans lesquels il est englué.
1: Come on, give. Hello, kids. Look down my
0: throat. Come on, look down. Ah, ah, ah. Uh, I don't know
1: what to look for. Ah. Th- there is possibly a slight rosiness in the laryngeal region.
2: Slight rosiness? Yeah. It's as red as the daily worker and just as sore. Who are you?
0: I'm bro- Who is he? This is Dr. Markenbrook, our physiological expert. Oh. Voilà, Oaks, dans, dont dans, dans la mémoire collective n'est pas réalisateur de comédie plus que ça. Et là, c'est étourdissant parce que. Mais, 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 mais alors là, il y a quelque chose dans la mise en scène, parce qu'il a, il a, euh, il a en moyenne neuf personnes dans le cadre. Euh, et la façon dont c'est chorégraphé, dont ils sont installés dans l'espace, dans la manière dont ils circulent, c'est, absu- c'est absolument brillant. Assez, euh, c'est absolument brillant. Il faut noter que euh, la lumière est de Greg, Greg Holland, Holland, qui est... Entre autres, l'opérateur de Citizen Kane, c'est dire la beauté du noir et blanc, et ça veut bien, ça raconte bien qu'il n'y a pas, contrairement à ce qu'on raconte parfois dans notre pays, il n'y a pas de contradiction entre la comédie et la photographie soignée. Voilà. Alors, racontez-nous
1: la, la magnifique anecdote de Greg Tolland sur ce tournage qui invente un truc formidable. Il y a, il y a
0: une séquence dans une chambre de nuit, une chambre dans l'obscurité où il se trouve Baba Stanwyck. Et Hawkes dit euh, « J'aimerais qu'on ne voit que ses yeux » et euh, Greg Toland, au lieu de trouver une solution photographique, trouve une solution par le maquillage et qu'il l'a fait maquiller en noir. Et Il envoie un pinceau de lumière, donc on voit que ses yeux, comme, comme si c'était un chat, et euh, Hawkes n'en est pas revenu de cette solution. Mais Toland, en plus d'être le grand opérateur, est un inventeur de solutions techniques euh, très originales, qui a eu une carrière trop courte, parce qu'il est mort. Ouais, il est mort à 44 euh, bah, ans. Prématur, prématurément. <coughs> le film, le fi- alors, c'est, et, et alors ça, c'est, 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 c'est vous que ça va ravir marque les débuts, les vrais débuts d'Anna Androse dans un, un rôle de méchant extrêmement efficace bon qui annonce la suite de sa carrière. Il est déjà là entièrement. Quoi. Je,
1: je, beaucoup de, d'actrices ont été sollicitées pour... Euh, incarner ce personnage, et notamment euh, Ginger Rogers qui a refusé le rôle parce qu'elle le trouvait hein, pas très intéressant. Il euh, y a eu un défilé comme ça d'actrice Jean Arthur aussi euh, qui était à l'époque des stars importantes euh, sur la place hollywoodienne et c'est euh, Gary Cooper qui a dit, euh, bah, pourquoi pas Barbara Stanwyck puisqu'ils venaient de tourner ensemble dans L'Homme de la Rue. Euh, de Franck Capra. Ah ben oui. Et, et ça, de, ça nous permet en effet de. de, de, de Mid-John Doe, c'est ça le titre original. Mijondo, ça john oui. Ça nous, per, euh, ça nous permet quand même de, de, de rappeler euh, cet aspect euh, de, de Gary Cooper, qui, qui, qui est un homme de comédie, qui, qui est un homme qui. Donc, Souvenons-nous quand même que le burlesque, vient, on en a parlé déjà, vient de se terminer. Il n'y a pas, enfin, il ne s'est pas terminé puisque Chaplin est en pleine, en, en, encore en pleine action. Euh, on est en 41, donc, mais on, tout le monde a dans la mémoire à cette époque-là euh, la puissance des Buster Keaton, la puissance de ce cinéma muet euh, qui avait le, un sens du gag, du slapstick, etc. Et Gary Cooper a cet art. Il est l'héritier lui aussi de cet art de, de la mimique,
2: de. Il n'en fait pas trop. Hein. Non, mais en plus, de ce qui la... est étonnant, c'est qu'il joue un rôle qui est euh, euh, quasiment à l'opposé euh, de tous les personnages qu'il a incarnés, puisque là, il joue quand même le rôle d'un scientifique qui est totalement coincé, <rire> disons-le, et euh, d'une grande euh, timidité même. Oui, c'est pas embrasser une femme. Et, et, rien, hein, et ses rapports, effectivement, avec Barbara Stanwyck, euh, ne sont pas d'une... Euh, grande simplicité... Euh, oui, alors
1: ce qu'elle, départ. c'est une créature. Quoi. Mais on voit bien l'ironie de Billy Wilder, là, qui est d'aller, d'a, de donner à Gary Cooper, d'écrire pour Gary Cooper le rôle d'un personnage qui est un puceau, euh, mmh. disons les choses telles qu'elles sont, euh, qui, qui est un scientifique qui, a passé, qui ne connaît rien au parler populaire, c'est voilà. une chose, mais qui ne connaît rien au sortilège de l'amour. Et Barbara Stanwyck, qui est quand même une ex-Ziegfeld Girl, avec des jambes binouis, qui chantent dans le film. Oui. Hein On va en reparler. C'est, c'est pas elle qui chante. Non, mais elle chante mais... dans le film. Elle, 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 elle incarne elle est... une chanteuse. Oh, mais c'est voilà. pas elle qui... Oui, c'est ça que je veux. Alors, on sait, on sait pourquoi, on sait qui chante, non On sait pas. Euh...
2: Non, en fait, c'est un playback euh, pour ce qui la concerne, mais elle chante et elle danse dans une scène absolument superbe où elle est accompagnée par un certain Gene Cooper. Et Gene Cooper était un formidable batteur, percussionniste et batteur qui avait fondé son orchestre de jazz. Et avec des cuivres, avec je veux dire sa swing, c'était absolument superbe. Et elle chante un boogie, boogie drum euh, en l'occurrence. Et euh, et jean Cooper euh, un moment un chorus de batterie absolument spectaculaire. Oui, oui. Et, et et juste après à la fin Ça euh, c'est de la séance euh, de, de, du numéro. Euh, orchestre et, et Barbara Stanwyck, il se retrouve devant une petite table euh, avec Barbara Stanwyck et il sort une boîte d'allumettes et elle va rechanter. Ah, mezzo, voce. mezzo Voce. le thème de John euh, euh, Boogie. John euh, Boogie, 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 pardon. Et euh, euh, lui va l'accompagner avec des allumettes. Ouais, sur une boîte. Sur une boîte et effectivement, le son est là. On, on, on entend très bien. Il y a un, un numéro... côté
1: euh, jazz de poupée, quoi. <rire> euh, ah, mais, euh, c'est, mais c'est formidablement ouais, c'est, réussi. C'est, c'est une séquence ah, oui. incroyable. Ah, oui. bah, c'est là où on voit quand même... Euh, vous faites bien d'en parler, parce que Gene Krupa, pour tous les gens qui s'intéressent à la batterie, euh, est quasiment le... Le Eisenstein de la batterie, si ah, j'ose dire. C'est-à-dire c'est que un tous, tous les batteurs, tous les gens qui pratiquent la batterie moderne ah ouais. euh, font Ils référence à, 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 Propa à Jim Krupa parce Poupa. qu'il en a fait un instrument à part entière. Voilà. D'ailleurs, il y a un plan de, en effet, où il fait un saut fait, de batterie, ce un, qui un à l'époque, est euh, oui. aujourd'hui, des sauts de batterie, euh, bon bref. Euh, mais à l'époque, c'est quelque chose d'assez rarissime. Le batteur est quelqu'un qui est derrière le big band mmh. et qui donne euh, le groove, mais euh, c'est tout. Mais là, euh, c'est lui qui dirige. 1942, on s'attaque à une légende. Vainqueur du destin est un film de Sam Wood et il évoque la personnalité d'une figure légendaire euh, aux États-Unis pour un sport qui nous paraît un petit peu ésotérique à nous, Européens, puisqu'il est beaucoup moins célèbre, c'est le baseball. Alors, Charles, ou, enfin, partagez-vous la présentation du truc, si Écoutez, vous voulez.
0: C'est une, c'est une sorte de biopic mmh. de Lou Gehring, qui a donc été un des grands, 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 grands héros du baseball, et qui a eu un destin à la fois triomphal et tragique sur le tard, puisqu'il était, en Provence, on peut le dire... Il a été emporté par une maladie euh, extrêmement rare, qui depuis est euh, nommée, en tout cas dans, dans, dans la presse anglo-saxonne médicale, comme étant la maladie de Lou Gehring. Mm-hmm. Voilà. Et donc, c'est, et c'est, et c'est, c'est l'histoire d'un, d'un. Il est mort à 38 ans. Ouais. Alors, il, est, il est mort à 38 ans, et le film est fait un an après sa mort. Sa mort. Euh... Et, 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 le, et le, le film raconte donc le, le, le parcours le parcours de, de cet homme dont le, le, le record principal est d'avoir joué euh, 2000 et quelques je ne sais plus,
1: 2130 parties consécutives voilà, sans jamais être absent, sans jamais
0: voilà. Et euh, Gary Cooper, euh, quand il accepte le rôle, est un peu embêté parce qu'il s'intéresse pas particul... il s'intéresse au sport mais pas au baseball, donc il ne comprend pas grand chose. Il n'y a jamais joué enfant. Et là encore une fois, c'est la même chose que pour tout le reste. Il travaille, il travaille, il travaille.
2: Alors, moi j'ai été euh, effectivement euh, assez impressionné dans le sens où euh, je ne connais pas le baseball, euh, je ne suis pas forcément amateur euh, de ce type de sport, mais euh, euh, c'est tellement euh, attachant de voir déjà le personnage. Euh, interprété par Gary euh, Cooper, et de voir ce type qui va devenir une, une star, en fait.
0: Euh... Puis, il devient une icône morale, oui. en plus. Oui, également. C'est oui. ça qui est intéressant, et c'est vrai que, que, que là où le scénario est astucieux, et là où la, la mise en scène de Samoud est très, très efficace dans la gestion du temps, c'est qu'à part un épisode particulier où euh, il prend un engagement euh, il tient, vis-à-vis d'un enfant qui est hospitalisé, euh, euh, le jeu n'est jamais vraiment développé tout ça, tout ça a été lipsé, c'est sa personnalité
1: oui. Didier, je vous sens un, impatient de, de formuler quelques euh, recommandations euh, sur euh, le son du film
2: là en l'occurrence euh, musique il euh, y a effectivement euh, une musique qui est signée d'un certain Lee Harlein euh, qu'on connaît peu Parce que euh, il a, euh, euh, en fait, il a débuté sa carrière chez Walt Disney. Et là, il a. on va euh, se dire.. on va se souvenir des musiques de Pinocchio, de Blanche-Neige et les Sept Nains. Et, tout. et c'est ce monsieur, c'est ce musicien qui a signé ces musiques et qui a surtout fait du dessin animé, mais qui a aussi fait quelques longs-métrages, dont celui-là, et qui retrouvera ensuite le long-métrage classique avec l'homme au colte d'or. Très bien. Euh, oui Je voudrais un mot sur un des scénaristes
0: même. Oui,
1: Herman Mankiewicz, je vous sens venir. Ouais, qui a donc
0: euh, écrit euh, Citizen Kane et qui, par ailleurs, euh, a écrit pour Mankiewicz euh, le frère, son frère. G- Guys and Dolls, pour Hitchcock, Lifeboat et pour Capra, La vie est belle, donc, euh, donc pas rien. Photo de Rudolf Maté, dont on Rudolf a Maté, oublié oui. de dire qu'il avait fait Marco Polo, quand même, un point pour Marco Polo. Euh... Et grand, voilà. film, et... grand film.
1: Euh, juste, Oui, bon, c'est, c'est vraiment un biopic assez attendrissant. Et... Alors, euh, il a marqué beaucoup les États-Unis, puisque euh, dans la liste de l'American Film Institute, c'est une sorte, de, évidemment, de, de classement arbitraire, mais il est classé comme le troisième meilleur film de sport derrière Raging Bull, la boxe, hein, Martin Scorsese, et Rocky, avec notre cher et tendre Sly, enfin tendre. Chers amis, on va on va pas conclure. On va partir euh, sur euh, une sorte d'éternité avec un grand, grand film qui reste présent dans toutes les mémoires euh, pour diverses raisons. Je pense qu'on peut dire que c'est un chef-d'œuvre. Ensuite, on peut dire que c'est euh, la bascule euh, sur euh, une une période du western qui se transforme vers un autre genre de film, qui est aussi du western mais pas seulement. Je veux parler d'un film qui est très connu en France sous le titre, absurde, on expliquera pourquoi, « Du train sifflera trois fois »,« Aïnoun » pour le titre original, et qui est de 1952. « Aïnoun » qui,
2: traduisons quand même, veut dire « midi pile ».
1: Alors, ça veut dire midi pile, mais ça veut dire aussi... Euh, euh, dans... Grosse
0: complication.
1: Ça veut dire euh, grosse chaleur, si j'ose dire, grosse intensité. Mmh. Et pour cause, puisque Gary Cooper joue là un shérif euh, qui rend son étoile. Parce qu'il va se marier avec une jeunesse très délicieuse dont on aura l'occasion de parler puisque c'est le premier grand rôle d'une grande actrice mais je vous laisserai la découvrir et peut-être la dévoiler si j'ose dire. Et donc, notre ami Gary Cooper, qui a 50 ans à l'époque, est dans une phase un tout petit peu délicate de sa carrière, puisqu'il n'est plus la grande star d'avant-guerre, même si c'est toujours Gary Cooper, mais son étoile a un petit peu pâli. On peut dire que, euh, l'étoile du shérif, on peut dire que toute proportion gardée, il est dans la situation que Gabin a connue après-guerre, mmh. c'est-à-dire euh, le, l'âge et l'arrivée de très jeunes acteurs, très brillants, etc., et d'un cinéma qui évolue doucement. Et là, ça va être la revanche absolue, puisque ce film va être un succès colossal, et ce film est intéressant pour diverses raisons. Donc, bref, je résume. Le shérif rend son étoile, il se marie au début du film, euh, et il s'apprête à partir avec sa douce fiancée pour euh, convoler en juste noce et aller dans une autre ville, pour se livrer à une activité plus paisible de commerçants. Euh, et c'est là qu'on euh, annonce qu'un quel- un truand, un, un, un tueur, qu'il avait arrêté quelques années, s'apprête à revenir en ville parce qu'il a été prématurément libéré. Et là, il sait que l'homme va venir se venger. Et donc, le film a cette particularité d'être Unité de lieu, unité d'action, unité de temps surtout, puisque la durée de l'action du film est la durée du film. Que le film commence à 10h30, en gros, et va se terminer après midi, puisque c'est le moment où le train arrive qui va libérer euh, ce tueur qui est attendu par trois de ses camarades. Donc, c'est un film qui est construit sur la promesse d'un affrontement qui aura lieu ou qui n'aura pas lieu, mais c'est un film qui est beaucoup plus subtil que ça et je vous laisse commenter euh, la profondeur. Qu'est-ce qui se passe en fait pendant une heure ben, et demie il se passe que dans cet euh, un il film parce
0: qu'au moment au moment de partir en voyage de noces, enfin pour s'établir dans l'autre ville, donc il reçoit cette funeste nouvelle et il considère que il faut qu'il reprenne son étoile et qu'il s'en occupe. Euh, il faut qu'il s'en occupe pour... Euh... Pour finir le job. Pour finir le job, parce qu'il pense qu'il doit ça à la ville, puisque c'est lui qui a restauré la paix dans cette ville. Et euh, aussi, d'une manière plus personnelle, parce qu'il dit que s'il ne s'en occupe pas là, de toute façon, le, 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 le gangster le trouvera là où le, il est. Le tueur va le poursuivre. À partir de quoi euh, Dans la ville. Euh, les gens, on peut le dire ça, je pense que les gens vont euh, se défausser les uns après les autres en pensant qu'il en fait une affaire personnelle, en pensant qu'il a fini son contrat, en pensant que si jamais les méchants vont le poursuivre ailleurs, ça se passera ailleurs et pas chez eux. Enfin donc c'est, ça, ça met en face l'homme de devoir qui a raisonné euh, et, 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 et qui pense qu'il faut, aller, qu'il faut aller au bout de ça parce qu'on n'a pas le choix, quitte à perdre son épouse parce qu'elle dit qu'elle va partir et qu'elle va... – Parce qu'elle ne veut pas temps. qu'il soit
1: abattu puisqu'il a
0: une chance sur quatre. – Voilà. Et, et, et des gens qui... Ce qui est très intéressant, c'est que c'est débattu et commenté pendant tout le film. Des gens qui vont dire « Oui, mais non, ah je ne sais pas, etc. etc. » Après, on ne va pas raconter le dénouement, mais c'est comment il va falloir falloir qu'ils s'en sortent, avec effectivement ce que vous avez souligné, qui sur le plan de de la narration est absolument extraordinairement maîtrisé, avec en plus de manière euh, régulière des plans sur les pendules de plus en plus serrés avec le temps qui passe donc en plus on vous donne l'indication exacte qui correspond au minutage de film où Le vrai on suspense et c'est et c'est euh, et c'est brillant. Alors c'est euh, c'est un film qui est euh, un film fondateur pour euh, des gens qui sont de l'autre côté du monde, euh, qui ont fait les westerns et qu'on a beaucoup aimé, je pense que enfin, c'est, on partage ça, c'est que euh, on pense que Sergio Leone a dû le voir 50 fois.
1: Et oui, parce qu'il y a un cousinage évident entre euh, ces séquences qui sont filmées à la gare où les trois tueurs attendent euh, et, et, et essayent de tuer le temps, hein, parce qu'il il se passe rien en attendant, en attendant le tueur qui va descendre du train et euh, il était une fois dans l'ouest de Sergio Leone, où on a aussi trois tueurs qui, mmh. c'est la situation inverse, qui attendent euh, quelqu'un qui va descendre du train et qui l'a, pour l'abattre, cette fois-ci. Et qui est joué par Charles bronson Et donc... Non,
2: en s'amusant à préciser que euh, Lee Van Cleef est un des trois tueurs. Voilà, Lee Van
1: Cleef dans le, dans le, dans le western de... Alors là, mmh. pardon, pardon. Mmh. Euh, excusez-moi, interruption. Je, je, je me fouette. Je n'ai pas dit le nom du réalisateur encore, et vous allez le dire. Fred Zinman. C'est un film de Fred Zinman, qui est connu aussi pour un autre grand film classique, qui est Tant qu'il y aura des hommes, avec Frank Sinatra et Lancaster. Bref, mais revenons à, donc à la structure incroyable de ce film qui a été écrit par...
0: Karl Forman Carl Forman, auquel, auquel on doit euh, les cadons de la Maronne, euh, de Navarone, de euh, Lord de McKenna. Et euh, non, non, puis il y en a plein d'autres, en plus, euh, les grands films. J'ai oublié, là. Non,
1: mais peu importe, ce que je veux dire, c'est que sur le fond du film... Enfin, peu importe. Ah, voilà. mais...
0: Forman a voulu écrire euh, une métaphore, dans un premier temps, de l'ONU. Et puis, il s'est recentré, étant donné ce qui se passait dans la politique américaine, du McCarthyisme. Mmh. Et revenons à ce qu'on a dit sur... Gary Cooper, Le Républicain Bantin, quand Forman a été conspué par le, le, le bureau d'enquête euh, macartillien... Hein, oui, pendant le film, pour, pour, il a euh, été convoqué. Pour, pour, pour non-collaboration euh, non avec, avec le comité, Gary Cooper l'a immédiatement soutenu. On
1: dit souvent que c'est un film sur, euh, en effet, la métaphore de ce qui se passe aux états unis cest c'est-à-dire le fait qu'on on somme les artistes euh, de, de, de se justifier sur leurs opinions politiques. Et si ils ont une tendance de gauche, on les, euh, on les assigne à des opinions communistes, alors que pour la plupart, ils sont démocrates ou socialistes ou sociodémocrates, selon nos critères. Et, et c'est ce qu'ils dénoncent dans le film, c'est-à-dire la lâcheté collective par rapport à une tentation totalitaire. Alors,
0: Cooper lui-même pas comparu devant la commission où euh, il a répandu, il a dénoncé personne, et il a toujours botté en touche, il a été très évasif, donc il s'est, mis en, il s'est mis en péril lui-même. Mmh.
1: Euh,
0: c'est pas mineur.
1: C'est tout, c'est tout relatif, euh, cela dit. Pardon Je veux dire qu'après, on peut penser aussi que Gary Cooper, en étant Gary Cooper, était moins en danger qu'un certain nombre d'autres acteurs, mais ça n'enlève rien à son courage.
0: Ce qui est très très curieux, c'est le, 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 la haine que Hawks et, et John Wayne ont On suscité. Ouais. ont porté à ce film, euh, en pensant que c'était anti-américain. Euh, etc.
1: Oui, parce que dans le film, Gary Cooper, euh, il ne joue pas le rôle du héros américain habituel, c'est-à-dire qu'il accepte de dire qu'il il a peur. Il accepte, il il,
0: il, et, puis, il joue, et puis il joue le, le, le seul contre-tout, c'est-à-dire l'antisocial. Ben, est victime d'une trahison générale. Et donc, donc alors il y, a, il y a des choses amusantes dans cette haine sur laquelle ils ne sont jamais revenus. C'est qu'au moment où il obtient l'Oscar pour ce, pour ce film-là, euh, Gary Cooper, il est en tournage sur, euh, euh, pour Kissam là donc il est en Europe. De Sam Wood. Et c'est Wayne qui va chercher son Oscar pour lui, On ouais. sert en serrant les dents. C'est un film formidable. <rire> J'ai très content pour lui. Euh, voilà. Bon, enfin, Dimitri Tymkin,
2: quoi, hein Dimitri Tymkin, qui évidemment, euh, nous avons déjà parlé, qui signe la musique. Euh, 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 toute la musique tourne autour d'un thème qui est une chanson euh, que nous connaissons. Euh, dans, sa était, dans sa version française. Et toi aussi, à... tu
1: m'abandonnes.
2: est absolument superbe et tout tourne autour de ce thème mais euh, c'est des variations euh, permanentes et euh, là encore euh, c'est très euh, réussi dans le sens où euh, ça ça, ça, c'est en pleine communion avec le fait que le film se passe dans une durée euh, euh, précise avec un suspense euh, euh, qui va en gonflant et euh, la musique est Totalement au service euh, de, de ce principe.
0: Voilà, mais ça, c'est, euh, c'est une certaine manière ce que va faire euh, Morricone. Il était une fois euh, dans, l'ouest. dans l'Ouest où chacun a son thème et où les thèmes s'entrecroisent. Enfin, c'est, euh, mm, mm, mm. Ça, ça conditionne beaucoup oui, ce la, qui la va musique d'un
1: personnage. Enfin, La musique, en tout cas, est un décor mm. aussi. Et, euh, bon, ben bah, voilà, la, la, la Dimitri Tchomkin, je pense qu'il est devenu. Célèbre dans le monde entier sur cette partition là, quoi, par la chanson elle-même, mais aussi par l'utilisation en effet euh, de la reproduction du thème. Moi, j'ai à propos, vous savez que j'ai toujours des théories un peu fumeuses, mais à propos de ce film, au-delà du fait que c'est un regard euh, euh, sur la société américaine contemporaine et cette tentation du totalitarisme par l'anticommunisme primaire, disons-le. Karl Forman a dit lui-même qu'il était socialiste. Hein. Euh, il a dit « moi je suis pour une société plus partageuse », etc. Il a dit plus tard. Euh, mais il y a beaucoup de, de, d'acteurs, de scénaristes qui étaient tentés par la gauche, y compris même par le Parti communiste. Mais était-ce une raison en effet pour mettre en coupe réglée Hollywood et, le, et, et, et essayer de gérer de briser des carrières et de gérer des thématiques d'opinion Non, évidemment. Euh, mais quand on regarde le film aujourd'hui et qu'on retire ce, cette contextualité, moi, il y a un truc qui me frappe quand j'ai revu le film, c'est que et, euh, Zinman filme une société dans laquelle les gens s'ennuient. C'est-à-dire que, quelque part, le goût que tous ces gens ont euh, à ne pas s'impliquer pour défendre la loi c'est aussi quelque part une sorte de neutralité. Au-delà de la lâcheté, il y a dans la neutralité une sorte de goût du spectacle. Vous savez, on dit toujours, c'est les gens qui s'arrêtent en voiture quand il y a un accident pour regarder. Et il y a dans le film cette théâtralité-là, c'est-à-dire que les gens de la ville ont envie de voir ce duel. Ils ont envie de voir du sang. Il y a quelque chose de... Et le film dit ça aussi, et c'est presque pire encore. Euh, c'est c'est, de la, que, c'est euh, pas de la lâcheté collective, c'est le goût, du, oui, non, c'est, parce c'est parce le goût de la reine, quoi. Parce qu'en
2: en, en, en refusant euh, de l'aider, en refusant d'être de son côté, ils savent qu'ils sont en train de condamner... Euh, le shérif Gary Cooper.
1: Oui oui, mais ils ont quelque part ils ont jubile. Oui. C'est ça que le film Oui, le disent. C'est, oui, oui. c'est là où le film est, est assez, assez malsain, assez euh,
0: dérangeant. Oui. Like Frank back on the noon train. I need all the I can get.
2: Well, what are we waiting for? Let's go. Yeah. Yeah. Hold it a minute. Hold it. Before we go rushing out into something that ain't going to be so pleasant, let's be sure we know what this is all about.
0: What I want to know is this. Ain't it true that Cain ain't no longer Marshal? Alors, je vais revenir sur les femmes, si vous me permettez. Oui, parce que surtout, il y, y a quelqu'un dont on n'a pas, pas encore parlé, on On n'a pas, pas nommé Grescali, donc c'est le premier rôle d'importance. Euh, mais les femmes, ont, les femmes ont une importance, oui. parce qu'il y a, j'oublie le nom de l'actrice, de Cathy Jurado, qui, qui joue une femme d'affaires mexicaine, ce qui est un personnage assez rare, une femme de pouvoir, oui. qui soit mexicaine, dans les films de cette époque-là, et qui a été euh, fort intéressée euh, par... Euh, la personne matérielle de Gary Cooper, préalablement. Donc, il euh, y a comme ça aussi, il y a le, ces rapports de, de désir, même s'il si a 50 ans et qu'il commence à être un peu cassé, c'est toujours là. C'est
2: toujours là. Ah, le séducteur est là, bien évidemment. On, on peut quand même... Euh, on euh, peut, on peut toujours. Pardonnez-moi, euh, euh, faire euh, euh, un tout petit euh, hommage euh, à Grace Kelly, qui est absolument... Euh, euh, formidable et, et séduisante. Oui, C'est son toute... premier rôle. Et ce n'est pas un rôle très important. Euh, son personnage est important, mais <rire> euh, son rôle n'est pas permanent. C'est une histoire d'homme la plupart du temps. Mais elle est formidable. Elle a une intelligence. Elle, elle est ravissante. On comprend euh, très bien que Gary Cooper les initialement épousée, puisque c'est le début du, le début du film. Et euh, ensuite, elle va avoir, à ce qu'il dit, j'entends, euh, une carrière euh, assez Brève, mais brillante. Impressionnante. Avant de elle, devenir alors, princesse. Déjà, elle va plaire à un certain Alfred Hitchcock, euh, mm-hmm. qui la fera tourner dans trois euh, de ses films. Mais bon... Euh... La fille de Philadelphie, qui
1: venait d'une grande famille, c'était vraiment une wasp, mais elle est incroyable. Quoi. C'est un sucre d'or, et d'une beauté. Chers amis, il y aura tant de films de Gary Cooper à revoir, tant de films d'Hollywood à revoir. On va se dire au revoir très prématurément. Euh, on va aller manger un morceau et après on reviendra pour parler d'une autre, d'un autre aspect de l'histoire du cinéma dans le salon de Filmo. Je vous
0: salue.